0: chronique juridique de la CSF sur Sun. Bonjour et bienvenue dans la chronique juridique de la CSF, association de défense des consommateurs et des locataires. Et aujourd'hui, vous êtes une femme non mariée, un couple de femmes ou un couple hétérosexuel avec un diagnostic d'infertilité. Et comme vous pouvez prétendre à la PMA, vous souhaitez en savoir plus sur la FIV, la fécondation in vitro. Malheureusement, la loi française n'a pas changé sur ce point en 15 jours et ne permet toujours pas l'accès à la PMA, la procréation médicalement assistée, pour les personnes transgenres. La FIV, qui contribue à 13% des naissances issues d'une PMA, consiste à reproduire en laboratoire la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde pour obtenir un embryon lorsque celle-ci ne se fait pas naturellement. Elle se pratique hors du corps de la femme, c'est-à-dire in vitro à l'aide d'une éprouvette en matière synthétique à usage unique et dans des milieux de culture dont la composition est proche de l'environnement naturel des troupes. Sachez que le premier enfant conçu par FIV en France est né en 1982, mon année de naissance. Il existe sept étapes qui composent la fécondation in vitro, un vrai parcours du combattant. On commence par la stimulation ovarienne via des injections d'hormones, vient ensuite la Folliculaire et le recueil du sperme dans le cas d'un couple composé d'un homme et d'une femme. La préparation des gamètes au laboratoire, puis la mise en fécondation en fiv classique ou avec micro-injection, aussi appelée ICSI pour intracytoplasmic sperm injection ou en français injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Elle intervient en cas de stérilité masculine et consiste à rechercher des spermatozoïdes de grande qualité grâce à une présélection effectuée avec un microscope de haute résolution. Vient ensuite le développement embryonnaire, suivi du transfert embryonnaire, c'est-à-dire le transfert de l'embryon dans le corps de la femme, puis la congélation embryonnaire s'il y a eu plusieurs embryons. Vous pouvez avoir recours à une mive, une maturation in vitro, qui est une technique qui, contrairement à une fécondation in vitro classique, où les ovocytes sont recueillis à un stade mature, utilise des ovocytes immatures. La fin de la maturation est alors effectuée in vitro par le biologiste. Cette technique de MIV ne requiert pas de stimulation hormonale. On peut également la proposer aux femmes présentant un syndrome des ovaires polykystiques. Sachez que le taux de réussite global augmente à force de répéter les tentatives de FIV, jusqu'à 4 ou 6 tentatives. Le taux de grossesse après une fécondation in vitro n'est que de 22,5% hors ICSI, donc l'injection euh, de spermatozoïdes, et, avec, euh, et de 23,2% avec une ICSI lors d'une FIV avec fonction intraconjugale, c'est-à-dire au sein d'un même couple hétérosexuel. Le taux d'accouchement après une FIV n'est lui que de 19%. Même si trois grossesses sur quatre issues d'une FIV conduisent à un accouchement, la moyenne de réussite pour parvenir à une grossesse se situe à la quatrième tentative de vivre pour, pour une femme âgée de moins de 40 ans. En cas d'échec, il faut en général respecter un délai de 3 à 6 mois avant de recommencer le parcours. 4 tentatives de fécondation in vitro et 6 inséminations artificielles sont remboursées par la Sécurité sociale à taux plein. A noter que si une grossesse arrive à son terme après une fibre, un couple peut bénéficier à nouveau de 4 nouvelles tentatives. Pour plus d'infos pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez contacter la CSF de Nantes au 0240 47 56 33 ou la section CSF de votre commune. Vous pourrez retrouver cette chronique et tous les liens utiles sur notre podcast disponible sur le site internet de Sun, leçonunique.com. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour une nouvelle chronique qui portera encore sur la FIV, mais avec plus de détails. D'ici là, portez-vous juridiquement bien. La chronique juridique de la CSF, c'est le jeudi matin sur Sun.